0: Muy buenos días, bienvenidos a Mañana de Bendición, su podcast católico favorito. Soy su amigo el Padre Ray. Les envío un cordial saludo y un fuerte abrazo a todos ustedes que tienen la amabilidad de escucharme mañana con mañana recibiendo este mensaje que se inspira en la palabra de Dios y en la bimilenaria tradición de la iglesia. Pues miren, ya saben que mi mayor deseo para todos ustedes es una fe muy viva que les permita descubrir cómo ya Dios les está regalando la gracia desde que estamos vivos, en cuanto despertamos y nos damos cuenta de que tenemos una nueva oportunidad, ya Dios nos está dando la gracia para que la aprovechemos y la apliquemos. Hasta los pequeños detalles, no importa si son cosas que tú dices, es muy trivial, es poco significativo, a Dios qué le va a importar, ¿no? si hoy barro bien la casa o si saludo con ánimo a mi jefe en el trabajo o si acompaño bien a los niños a la escuela, o si conduzco con prudencia, a Dios le importa todo, es todopoderoso. ¿Sí? No veamos a Dios así como un ser encumbrado que está por allá bien lejos y que nos ve como si fuéramos hormigas. No, no es que Él, Él está en todo, es omnipresente. Por eso Dios está atento a tu vida y la mía hasta en los mínimos detalles, porque tiene ese poder. Y por eso le importa que cada detalle lo vivamos con amor, porque nuestra misión en esta vida es amar. Para eso nos hizo, para amar. Dios es amor, dice la Escritura, en primera de Juan 4, 8. Y si nosotros hemos sido creados a imagen y semejanza divina, como dice Génesis 1, 26, 27, bueno, pues por lo tanto, nuestra semejanza con Él consiste en amar. La capacidad de amar que tú y yo tenemos es lo que nos hace semejantes a Dios. Y, por lo tanto, ahí tenemos una misión, que es ejercer ese amor de una forma desinteresada, gratuita, como Él nos ama a nosotros, con todos los que nos rodean en todas las cosas que tenemos que hacer. Claro, como estamos nosotros lastimados por el pecado, y como somos seres finitos, con limitaciones, muchas veces amar será complicado, porque estamos cansados, porque estamos presionados por algún factor emocional porque suceden a nuestro alrededor cosas que escapan a nuestro control, porque enfrentamos la adversidad, la contrariedad, incluso la agresión de otras personas hacia nosotros y de nosotros hacia los demás. Por ese cúmulo no de situaciones contrarias a la voluntad de Dios, contrarias al amor que hemos acumulado durante la historia y, que el Evangelio de San Juan, a ese cúmulo de fuerzas contrarias a la voluntad de Dios, le llama el mundo. Bueno, pues a causa de nuestra mundanidad, amar será difícil. Por eso el Señor, nuestro Padre Dios, ha enviado a su Hijo para que amorosamente nos devuelva esa capacidad. Para redimirnos ¿sí? de, de esa terrible barrera que le hemos puesto al amor debido al pecado para volver a enfocar al hombre en su misión. Entonces a eso ha venido Jesús, a perdonar los pecados. Sí, pero ¿para qué nos perdona? Para que aprendamos a amar, por supuesto. Y además nos ha enviado el Espíritu Santo, estaremos celebrando este domingo Pentecostés, y con la fuerza del Espíritu Santo, con la gracia que viene de Él, podremos nosotros volver a amar a pesar de que siga habiendo circunstancias contrarias al amor dentro y fuera de nosotros. A pesar de lo que va mal conmigo en mi interior y de lo que va mal en el mundo, en mi exterior, a pesar de eso, con la gracia del Espíritu Santo, uno puede amar en plenitud, siguiendo las pautas, los lineamientos, los mandatos que nos dio Jesucristo nuestro Señor, no solo con palabras, sino con su ejemplo. Pues bien, entonces sí se puede, sí se puede ser santo y se puede ser santo en medio de cualquier circunstancia. Pero para ello, obviamente, tenemos que ser almas entregadas, almas de oración, almas dispuestas, que confiemos en el Señor todo el tiempo, de manera que abriendo espacio a la acción amorosa de Dios en nuestras vidas por medio de una oración rica, profunda, constante, la gracia pues, nos vaya transformando y vayamos manifestando el misterio de Cristo con mayor claridad, hasta que podamos decir como San Pablo ya no soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mí. Bien, pues, hermanos, tenemos ese esquema como para entender, ¿no?, cómo funciona la gracia en nuestras vidas y con una finalidad que seamos santos para que la santidad nos permita acceder a la presencia de Dios, nos permita unirnos a la naturaleza divina, porque esa es nuestra meta final. El amor perfecto nos está esperando más allá de la muerte, en la gloria de Dios pero el camino para llegar a Él se llama santidad. Pues el día de hoy en Mañana de Bendición vamos a hablar de la santidad de unos hermanos nuestros. Este episodio va a ser un episodio especial. Vamos a hacer una pausa en la catequesis que estamos haciendo del Padre Nuestro, siguiendo lo que dice el Catecismo de la Iglesia Católica. Ya vimos tres frases ¿no? de, del Padre Nuestro, la palabra Padre, el adjetivo Nuestro y esa frase que estás en el cielo porque se refieren así como que a la gloria de Dios, a la presencia de Dios, como que son frases que nos ayudan a situarnos, a situarnos para saber a quién le estamos hablando. Ya vendrán luego las peticiones, es decir, el resto de las frases del Padre Nuestro son peticiones. Y vamos a, a verlo según lo que dice el Catecismo. Pero hoy hagamos una pausa. Vamos a hablar de la santidad de los mártires mexicanos. Porque hoy, 21 de mayo estamos celebrando a San Cristóbal Magallanes y compañeros mártires. ¿Sí? Una primera oleada de testigos de Jesucristo que vivieron su fe a pesar de la persecución, que derramaron su sangre por la causa de la iglesia y que bueno, la iglesia los ha reconocido como santos, como ejemplos de fe para todos nosotros. Voy a contarles de esto. Eh, ojalá que algún día pueda eh, realizar un episodio en el que yo entreviste a alguien con, con un conocimiento muy profundo del tema, por ejemplo, con el padre eh, Dizan Vázquez, se me ocurre, ¿verdad?, invitarle aquí que nos hable a detalle de cómo se dio este proceso. Fue un periodo, la persecución religiosa en México, un periodo que se extendió de 1915 a eh, 1937. ¿Cuáles son los precedentes? ¿Por qué se desató? Bueno, miren, en México ya había una vena anticlerical, ¿sí?, muy ligada a los ideales masónicos. Porque vamos a decirlo de esta manera, los masones tienen una cierta idea de progreso, ¿sí? que se fundamenta en la autonomía del ser humano, que no reconoce como que unos valores ya hechos ¿no? que tengamos que respetar, sino que los masones dicen nosotros hacemos nuestros propios valores, ¿verdad? No son los únicos que sostienen esa idea. Pero ellos la han promovido mucho. Entonces las logias masónicas en México empezaron a desarrollarse desde la independencia y pues estaban promoviendo esa situación. Ahora, encontraban un obstáculo. ¿Qué institución, sí, qué agrupación humana sostiene que primero debemos respetar los valores que ya se nos han dado, los valores que corresponden a nuestra naturaleza? Una naturaleza creada perfectamente por Dios Todopoderoso, pues la Iglesia Católica. Y como los masones tienen esa idea distinta de los valores y esa idea distinta de Dios, porque no, no conciben a Dios como nosotros lo concebimos, como se muestra en la revelación, como Jesucristo lo, lo enseñó, pues iba a haber ese choque, ¿no? Y sucedió, y por eso la guerra de reforma, que enfrentaba un poco esos dos esquemas, no quiere decir que el esquema en el que se encontraba, hacia el que se encontraba más inclinada la iglesia, un sistema así socioconservador, fuera el mejor, ¿no? Por supuesto sí aún nosotros como católicos de repente nos inclinamos hacia sistemas culturales políticos económicos que no son los mejores nos podemos equivocar en ese sentido porque los sistemas que utilizamos para darle orden a una sociedad pues son limitados ya que los hacemos nosotros seres humanos limitados así que podemos equivocarnos en ese sentido pero Aquí se volvió una lucha más allá de eso, ¿no? No fue como un diálogo porque vamos a llegar a un acuerdo, ¿no? Para que aquí las cosas vayan cambiando poco a poco, vamos a ajustarnos. ¿Qué aportan ustedes? ¿Qué aportamos nosotros? No, no fue así, sino que fue una confrontación que se prolongó durante un tiempo y que dejó asentadas algunas ideas contrarias a la iglesia, ¿sí? Francamente injustas con la iglesia, eh, en la constitución, en las leyes. Y bueno, todo eso se apaciguó un poco durante el porfiriato. Don Porfirio, para darle un, al país orden y empezar a promover el progreso, pues bueno, tuvo que generar un, un régimen autoritario. No se justifica, pero esa fue la respuesta. No, México progresó mucho en lo técnico, en lo material, en el desarrollo industrial, porque había esa paz porfiriana. Claro, apreció de, de no tener derechos, de que no hubiera disidencia política, de que aquí se hacía lo que decía el mandatario, y ustedes saben que eso no es bueno, por eso hubo una revolución. Durante la revolución hubo algunos así también eventos anticlericales, anticatólicos, porque a veces se veía a la iglesia como una promotora de ese régimen injusto, ¿sí? Se tendría razón o no, quién sabe, pero se enfocaron también muchas veces los caudillos revolucionarios en atacar a la iglesia. Y cuando la revolución se está prolongando demasiado, ¿no?, pues se ve la necesidad de que ya se pongan de acuerdo y haya de nuevo un líder fuerte que pueda darle al país una, una nueva pacificación, pues va a llegar el presidente Plutarco Elías Calles, que basado en esa constitución de 1917, que recoge algunos elementos así anticatólicos de la constitución anterior, pues empieza a emitir una ley contra la iglesia, ¿sí? que va a generar una persecución religiosa porque le impone a la iglesia una serie de trabas para que pueda desarrollar su trabajo. La está marginando, la está orillando a que se convierta en algo nulo, ¿no? con, con leyes así bien arbitrarias de que te cierro estas este escuelas, no las puedes tener, no puedes tener acá, los sacerdotes no pueden vestir así, no puedes tener vida pública, y yo te digo cuántos sacerdotes van a poder estar en, en, en tal lugar, en tal región, Bueno, una imposición así terrible. ¿no? Y aparte, pues, era sabido que se estaban promoviendo en todo el país unos ideales contrarios al sentir de los católicos. La iglesia respondió mediante una serie de acciones civiles eh, dirigidas sobre todo por un grupo de laicos que luego decantarían, por ejemplo, en la muerte del beato Anacleto González. Ojalá también algún día hablemos de él. Y entonces la situación se complicó mucho porque el gobierno no cedió, no se sentó a dialogar sino que siguieron impulsando esto y se pusieron violentos contra este, estas manifestaciones. Los obispos mexicanos protestaron y suspendieron el culto, ¿no? como para llamar la atención de la conciencia de todos los, los católicos. Cerraron los templos los obispos, como para decir, aquí se cierra para que se den cuenta de que no está bien esto que está sucediendo. Y en respuesta, pues el pueblo católico va a seguirse manifestando y además va a haber una respuesta armada. Algunos católicos dicen, ya no nos está entendiendo el gobierno, así que vamos a, a por las armas a recuperar nuestros derechos, nuestra libertad religiosa. Eh, ¿Qué tan bueno sería eso, hermanos? Es muy difícil juzgar esas decisiones. Pero bueno, tendría sus razones comprensibles y también sus defectos, no este movimiento armado. Y la respuesta por parte del gobierno no fue solo combatir al grupo armado, que son los cristeros, sino que siguió persiguiendo a los líderes, especialmente a los sacerdotes. Tan así que si se les descubría infringiendo algunas de estas leyes impuestas arbitrariamente por el gobierno federal, pues les podía costar hasta la vida. Y vaya que les costó. Por ejemplo, el padre Cristóbal Magallanes, él fue párroco en una comunidad de Jalisco eh, que se llamaba Totaliche, Ahí estuvo 17 años ejerciendo su ministerio y cuando se empezaron a aplicar estas leyes injustas, pues bueno, va a tener que ejercer su ministerio en medio de, de la clandestinidad, para que no se den cuenta. Y un 21 de mayo de 1927 va a celebrar él una fiesta religiosa en una comunidad rural, en un rancho que pertenecía a su parroquia y ahí va a ser arrestado, va a ser conducido al pueblo, a la cabecera y de ahí lo van a tra trasladar a un lugar llamado Colotitlán, donde será eh, fusilado junto con su vicario, el Padre Caloca, el 25 de mayo de 1927. Y eran estas muertes ejemplares, ¿no? Morían estos sacerdotes, y también algunos laicos que fueron fusilados de esta manera, murían diciendo, ¡Viva Cristo Rey! Yo perdono a mis verdugos, y que viva Cristo Rey y la Virgen de Guadalupe. Y el Padre Cristóbal había ofrecido su ministerio clandestino, su, eh, el exponerse ¿no? a, a ser capturado y asesinado lo ofrecía por la unidad de los mexicanos cómo nos hacen falta hoy liderazgos así como el del padre Cristóbal Magallanes porque también hoy en día hay mucha polarización en la sociedad mexicana pero bueno, así como él murieron muchos otros no tenemos aquí en Chihuahua el ejemplo de San Pedro de Jesús Maldonado que de hecho va a ser el último mártir de este periodo porque por alguna razón que yo no conozco bien Aquí en la ciudad de Chihuahua y en el estado, esta persecución se prolongó demasiado, porque ya el padre Maldonado perdió la vida, asesinado en 1937, y ya estaba en el gobierno del general Lázaro Cárdenas, no ya se había terminado aquel maximato autoritario de Plutarco Elias Calles. Entonces, ¿por qué aquí se prolongó tanto? Pues no, no lo sé yo, habría de preguntarle a algún conocedor de la historia, especialmente de la historia del estado de Chihuahua. Y esto se dio en muchos estados del país y fueron muchos los casos de sacerdotes y también de algunos laicos que así murieron, dieron la vida por Cristo de esta manera. Es un periodo histórico que yo no sé si de forma deliberada, me atrevo a decir que sí, se ha intentado ocultar de la historia oficial y nosotros como católicos tenemos la obligación de recuperarlo, de darnos cuenta de que fue un periodo heroico, de que es un periodo que nos puede enseñar muchas cosas, no solo de las situaciones adversas que tenemos que enfrentar, no solo de esa actitud que siempre tienen los gobiernos, porque es muy tan tentadora para quienes tienen el poder de imponer sus ideas, su visión de las cosas y de limitar la libertad religiosa, no solo de eso, sino también hasta para captar nuestras propias deficiencias. Pues bueno, pues tenemos mucho que aprenderle, hay que conocerlo, atrevamos a conocer este periodo de la historia. Y estos casos se dieron muy comúnmente, fueron situaciones bien complicadas. Eh, por ejemplo, muchos sacerdotes tuvieron que huir del país, hubo una, una presión constante, se vigilaba mucho a los obispos, se les imponían unas leyes muy injustas. Eh, algunos sacerdotes tuvieron que ser ordenados en, en Estados Unidos, porque aquí no se permitía. Eh, por eso se fundó también un seminario para los uh, seminaristas mexicanos en Montezuma, Nuevo México, para que allá pudieran formarse y luego ya regresaban acá a México. Ese seminario funcionó durante mucho tiempo, incluso pues ya terminada la persecución. Y eh, también es de destacar que estos sacerdotes amaban mucho a su pueblo. Veían con tristeza y desesperación las necesidades espirituales del pueblo católico, especialmente la gente más sencilla. Así que en medio de la persecución y con situaciones muy adversas, ellos seguían ejerciendo su ministerio yendo de pueblo en pueblo, de rancho en rancho, llevando los sacramentos, llevando el evangelio, eh, dieron la vida por sus hermanos, porque no estaban dispuestos a dejar morir espiritualmente a sus hermanos. Eso tiene mucho que decirnos ahorita a nosotros, especialmente a los sacerdotes, porque estamos en una situación ciertamente difícil, que es la pandemia. ¿sí? Entonces no debemos dejar morir de hambre espiritual a nuestros hermanos, al pueblo de Dios porque nosotros existimos para servir precisamente esas necesidades que tienen todos los fieles. Ojalá que también seamos valientes y creativos, como ellos lo fueron, para poder darle al pueblo de Dios la oportunidad de seguir recibiendo la gracia y la palabra, que nunca le falte ese alimento a nuestros fieles. Entonces, eh, fueron casos muy dramáticos, eh, heroicos, que la verdad uno los escucha y dice, ¡Ah, bendito sea Dios! Estos hombres qué pantalones, ¿no?, para poder decir, yo primero doy mi vida que renunciar a Cristo. A mí, ¿verdad?, que me que me lleven a donde quieran, que me hagan lo que sea, pero yo sigo siendo fiel a Jesús. Y fíjense que en ese contexto, por los prejuicios que sigue habiendo contra la Iglesia Católica, yo encuentro a veces argumentos muy pobres de gente que dice, no, pues es que la, la ley tenía que obedecerse. Miren, hermanos, no toda ley es justa. No confundamos legalidad con justicia. Sí, muchas veces los gobiernos, para favorecer a un grupo, para imponer su control, su autoridad, optan por la creación de leyes que no son justas. Hay una serie de criterios que hacen justa una ley. Sería bueno que los conociéramos. La iglesia tiene una doctrina al respecto de qué es lo que hace justa a la ley. A esa parte de la fe cristiana le llamamos nosotros moral social. Y ojalá que nos atrevamos a conocerla. Pues también para hacer críticas fundamentadas cuando algún gobierno, sobre todo si tiene tintes autoritarios, empiece a promover leyes que no son justas. Y ya por último, pues claro que este es un gran ejemplo para nosotros que nos está invitando a afianzarnos en nuestra fe y a no achicopalarnos si encontramos alguna resistencia o persecución. Que bendito sea Dios, ahorita estas persecuciones no son violentas. A ti y a mí es muy poco probable que nos fusilen por anunciar el Evangelio y seguir siendo fieles a Cristo. Es muy poco probable que nos lastimen físicamente por ir a una misa. Pero seguro que encontraremos cierta persecución sutil, de tipo más bien cultural, comunicativa. Pues hay que aguantar ¿sí? y seguir haciendo lo que nos toca, a pesar de que nuestro mensaje sea muy rechazado y se intente marginarnos en la sociedad, en la vida pública. Pues hermanos, pidamos a Dios el don de la fidelidad por intercesión de estos hermanos nuestros. Ellos fueron... Eh, beatificados en 1992 por el Papa San Juan Pablo II y él mismo en el año 2000 los canonizaría a los primeros mártires mexicanos. Son 25, ¿sí? Cristóbal Magallanes y 24 compañeros mártires, que no son los únicos que han sido beatificados o canonizados. Tenemos, por ejemplo, a San José Sánchez del Río, que era un muchachito, ¿sí? Alberto Anacleto González y a otros que no entraron en ese grupo, pero que sus causas se siguen trabajando. Pues pidamos la intercesión de todos estos mártires de nuestra propia tierra, que no están muy lejos de nosotros en el tiempo, sino en ese periodo 1915 a 1937, para que el Señor, con esta sangre que ellos derramaron amorosamente por sus hermanos y por la fe aquí en nuestra tierra mexicana, nos ayude a nosotros también, que somos católicos mexicanos, a dar testimonio a llevar el evangelio y a que México deje de ser un país nominalmente católico para que se convierta verdaderamente en un país de discípulos del Señor, de hijos fieles de la iglesia, ¿no? Que hagamos realidad aquella frase con la que recibíamos a San Juan, a San Juan Pablo II cuando nos visitaba. Siempre fieles, semper fidelis. Pues hay que hacerlo realidad, llevando una vida santa, y para eso tenemos que ser almas de oración. Así que no se pierdan los siguientes episodios, en los que seguiremos conociendo el Padre Nuestro, que es como una escuela de oración para todos nosotros. Señor, te damos gracias, porque nos permites llevar el Evangelio a todas partes. Ayúdanos a ofrecerlo con valentía en estas tierras mexicanas que tanto amamos, en la patria que tanto queremos. Ayúdanos a ser ciudadanos responsables y católicos ejemplares, para que así contribuyamos a la paz de nuestro querido país y también a que el Reino de Cristo se instaure en él, y podamos todos juntos caminar hacia tu gloria. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Muchas gracias, hermanos, por estar en sintonía con su servidor. Síganse cuidando mucho, por favor. Oren por mí. Yo lo hago por ustedes. Recuerden seguir pidiendo por esta tía mía que se encuentra pues, delicada de salud, mi tía Rosalilia, se las encargo mucho y yo también tengo presente a las familias de todos ustedes, y bueno, pues hay que terminar este episodio diciendo, ¡Viva Cristo Rey!